0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第三十九集，我是主持人 Titan
1: 。Hello， 我是 Maxine
0: 。Maxine， 今天大家有听出来他声音不太一样？还有
1: 磁性吗？<笑>不是，鼻音有点重，因为最近有点感冒，所以请大家不要见怪
0: 。今天呢很特别哦，我们邀请到一位来宾，是一个人独立开发音韵 Listen Notes 这个网站的创办人方文斌先生。我们先请他跟大家问好一下
2: 。大家好。我是文斌 ，Listen Notes 的创始人 CEO。但讲 CEO 好像太正式了，只有我一个人。<笑>刚好来台
0: 湾旅游，然后就就来自人录个 podcast。其实 ，Listen Notes 这个网站，我们之前已经不止一次的有跟大家提过了。在2018年大概9月的时候吧，我有写一篇文章跟大家介绍，就是呃收听 Podcast 的正确知识。里面介绍了这个八个 App， 那 Listen Notes 就是其中一个。那时候我就跟大家介绍说，如果你想要听什么样的主题或者什么样的人有上 Podcast 录过节目的话，可以用这个网站去搜寻。那甚至如果你很希望有 Podcast 的逐字稿，那你也可以用这个服务去帮你产生出来。那当时这个服务是免费的，但现在已经这个状况已经变，我们稍后会再谈到这个部分。最近到了今年呢，我们在科技创业周报的第两百期有提到一篇文章，那篇文章就是方文斌写的，他提到了他用来打造这 Listen Notes 这个产品跟公司的。各种软体的服务，他用到的技术都在那篇文章里面。那其实呢，刚刚这个文斌有说，他就是因为看到我们在 Twitter 上面有提到他写这篇文章，他才注意到说，哦 ，Star Rocket 有在注意 Listen Notes， 那他就来信问我们。那我们也知道说，他刚好最近要来台湾玩，就想说，哎、欸，那不然来录个 Podcast 看看好了。所以故事是这样子的
1: 。补充介绍一下，文斌是厦门人。对。然后现在是在 San Francisco， 就近一,一人创业，对，就是在一人创业。<笑>
0: 今天呢，其实请他来就是要请他跟我们聊聊几件事情。第一个当然是要跟 Listen Notes 他他创业的这个产品跟公司相关的东西，以及刚刚大家有听到文彬说他是 CEO， 可是他其实是艺人公司，所以他就是我们台湾讲的这个校友兼壮宗，一个人要包全部的事情啊。所以等一下我也会请他谈谈一个人创业，然后公司只有一个人，好，到底是什么样的经验？为什么他要这样做？补充一下 ，Listen Notes 这个网站是二零一七年开始的，到现在大概两年三个月。嗯、当然，到节目最后啊，他是毕竟是做 Listen Notes 的嘛，所以我们最后就是要请他推荐大家几个他觉得不错的 Podcast 节目。好，大家也可以期待一下，这第三部分。那在节目开始之前，我们照例就是想要啊，请各位喜欢我们的听众朋友，请你们到 iTunes 我们的页面上面去帮我们打新，或者是留言，或者是你也可以来我们 Facebook Fan Page， 就是写。这个讯息给我们，或者写 email 也可以，可以寄到 hi at starrocket.io 这个 email 地址。那或者是你也可以来订阅我们的电子报，每个礼拜三晚上发刊的科技创业周报。新建广播是每个礼拜三早上，我们会上架最新的一集。那当然也可以来我们的 Medium Publication 看我们每一集的 show notes， 还有我们编辑写的每个礼拜的新的文章。好，那我们正式进入今天的节目的主题。刚刚我有稍微简单跟大家提过 Listen Notes 这个网站啊 ，Listen Notes 其实还有一个很有趣的页面啊，它统计了它应该是文斌应该是写了爬虫去爬各个 Podcast 的资料，然后做了一些统计。嗯、那个、页面我们也会放在 Show Notes， 大家可以去看一下。它列出来现在最新的啊、呃，大家可以看到现在线上找得到的 Podcast 节目的总数大概有八十四万。超过84万个 podcast， 那每一个 podcast 有很多集嘛，所以总数大概有到 5,700 多万集，非常非常的多啊，几乎就是听不完。那里面还有一些有趣的数据，比如说每一年新增的 podcast 有多少，然后每一年。就是停止更新，对对对，停止更新，或者说死掉的 podcast，, 王的 podcast 对，阵亡的 podcast， 对，啊、哦，这些数据都很有趣，大家可以去看一下，尤其是这个趋势，大概可以，你会发现说，大概到了1516年那时候，会突然增加很多新的 podcast。它当然 podcast 它是一个长期以来一直在成长的媒体，那只是我刚刚那个时间点，就是因为它突然很剧烈的增加这个总数。那不管是当然。新增的越多，死掉的也是也是越多啦，但是比例是维持在我是我觉得是算正常，大概呃是三分之一比三分之一更少，好，所以大部分都还是有继续在更新这样，大家可以去看一下。那另外一个就是呃，有一些听众朋友会问我们说啊 ，Podcast Hosting 就是呃帮我们存放 Podcast。节目内容，然后给大家订阅下载的这些网站服务，要选什么比较好，要用什么比较好？我们之前有写一篇文章跟大家分享我们推荐的 podcast hosting 的服务。那文斌的这个统计表，它也有列出来，就是哎，到底哪些 podcast hosting 他们 host 了哪些服务，然后这些服务大概占百分比占了多少？你看
2: 我那个列出的表格是写的是 RSS domain， 而不是写 hosting。的排列，因为有的 Podcast 它的那个，它它用自己的域名，像你们新建广播用的是自己的域名，这我们就没法统计得到。嗯
0: ，对。所以大家在看这个数据的时候，就是要、嗯、就是还是要把这件事情放在心上。其实，呃，上面并不是真的是完完全全我们说哦，哪一个 podcast hosting 它是哦、呃，所以它排名比较高，它就真的是做比较多，嗯、不一定是这样子、嗯。对，好，那当然我们就从这个最重要、最一开始的这个问题来问文斌哈，为什么一开始你会想要做 Listen Notes 这个网站
2: ？其实这是一开
0: 始 Listen Notes
2: 是一个 side project。我在2017年的1月份的时候做了一个 Side Project， 花了不到一星期的时间，是 Part Time 做的，啊、呃，所以这其实这是两个问题。第一个为什么做 Side Project， 第二个是为什么是一个 Podcast 的 search engine。做 Side Project 其实，在旧金山呃大家一个氛围就是很多人都有 Side Project， 所以好像就是说，赶潮流吧，就是我们平常大家都会做点 Side Project。我。到那个时候为止，可能也做了三十多个大大小小的有上线的、没上线的、还在运行的、没运行的 Side Project， 算是也是提升自己职业技能的一种一种方式吧。也没有什么动机，就是想做自己想用的、喜欢用的工具，也没有说以赚钱为目的的。这是第一个 Side Project。那第二个为什么是 Podcast Search Engine？ 因为我个人是非常喜欢听 Podcast， 而且听了很多。我每天能听超过五个小时的 podcast， 那就有个问题了，哪里找那么多的内容来听？所以到了2016年底、1 7年初的时候，我就想说，能不能有个工具可以让我搜输入一个关键词，比如一个人名、一个 topic， 然后我能找出很多集相关的 podcast 的采访也好，或者说提到这个人名的，然后我一口气把它听完。对啊，然后那时候还真的没找到这样的合适的工具，所以我就想干脆就做一个这么一个 Side Project。2017年1月份，然后 Side Project 做完之后就没再动过它了，让它自己跑无人驾驶。然后直到2017年的9月份，我就全职开始做了。那中间发生了什么事情呢？中间这九个月，其实我还在创业，做另外一家公司，跟另外一个合伙人。cofounder 做另外一家公司，跟 p o l a r c a s t 跟这个没有什么关系，啊、呃，肯定是失败了。<笑>所以那时候到了2017年9月份的时候，我就得想说，哎，接下来做什么？然后看一看手中的 side project， 分析一下 listen notes 这个值得全职去做。主要我看到有几个信号，第一个就是说它的访问量。持续在增长，就就算我没有在碰它，九个月我就是没有在碰它，它访问量也持续增长，虽然不是很快，但是稳健的增长。到那时候可能每个月有将近十万的 page view 了吧，就是诶、哎、还挺好的。然后第二个信号是我自己个人每天在用，然后我身边的朋友我有推荐给他们的，他们也经常在用，这就觉得诶、哎、好像还有点用处。然后第三个信号是。竟然有一个一个媒体的记者写一篇文章，然后说 Listen Notes 多好多好，然后哎，各各种东各种信号结合起来，觉得好像值得做一做。然后呢，那时候我就用了两三个星期的时间，就是换了一下 UI， 弄弄得漂亮一点。然后到了十月初的时候， 2 0 1 7年十月初的时候就成立了公司，然后就做到现在。两年又三个月，现在我们录音的时间是十十二月，二零一九
0: 年十二月，对。我补充一下，刚刚我们没有说他做了三十多个这个赛尔巴掌那。听众如果听我们之前采访过，不管是小海啊、真明显、嗯、Three Voice 的台湾的总经理，那或者是之前有一集我们介绍的 Sam， 他们是软体的开发公司，他们都有提到 Side Project 的重要性，或者说工程师应该要找时间做一点 Side Project、嗯。那当然有几个原因啦、嗯，一个是你自己的兴趣嘛，你想要做什么东西，那刚好你是工程师有这个技术。那另外一个就是刚刚啊，文彬有讲的，就是你就落实你平常你学到这些技能，或者你想要研究探索新的东西，你就。就可以把它用在 side project 上面、嗯。那当然会有一个附加的好处，就是如果这个 side project 长得还不错、嗯，那是有可能给你个人带来一些机会、嗯、那另外一个就是刚刚，哎、欸，我没有讲到，其实我也是在网上搜寻，说，哎、欸呃，我要找这个 podcast 内容，到底有什么工具可以比较好找得到？嗯、那是这个状况下发现 listen notes、嗯
1: 嗯。我这边补充一下关于。podcast 搜寻引擎这件事情，因为其实我们在过去啊、呃、录我们新疆广播的时候，尤其应该是在第二十四集的时候，我们聊到我们怎么怎么呃听 podcast 这件事，有分享过，就是我自己个人的搜寻方式是。绝对不会是搜寻节目名称，因为我并不知道我要找什么节目名称。我一定是找我可能有兴趣的某些主题，然后那些关键字通常都会是蛮零碎的，或是我特别，我今天对某一个人很有兴趣，比方说 Stripe 的创办人 Patrick Collison 好了，那我就会想要去搜寻他跟他所有相关的，可能是过去的采访，可能或是介绍他公司的 podcast 节目。那那个时候我其实就有发现。呃，我手上在使用的几个 podcast 的 app， 他们内建的搜寻功能其实都不是很完善。最表现最好的应该是 iPhone 内建的 Apple Podcast， 它的关键字抓的是稍微比较精确一点。然后我平常收听 podcast 是使用 Overcast， 那 Overcast 的搜寻它的表现就是比 Apple 内建的那个 podcast 再稍微差一点，尤其是中文。搜寻的部分，你如果那个段子你中间有段子的话，你可能没有办法完整的搜到你要的结果。那我还有用过的是台湾的一个 podcast 新的平台，大概是2019年的。啊、呃，九月上线的，吧，叫做 Sound On。那它因为是台湾，就是呃第一个就是是中文的 podcast 平台，所以它里面有大量的中文内容、嗯。那一开始它那个平台上线的时候，我也有下载他们的 app 来使用。那它那个时候的搜寻功能是完全挂掉的，<笑>对。可是现在对我过去几个礼拜有回头去使用，那它现在就是有改善的蛮好的。对，就是你大概输入前面几个字、嗯，它会自动的就是先列出来，就第一个是你要的那个搜寻结果，后面的。可能是类似的关键字的结果，可是他还是没有办法。就是我如果要搜寻一个人名的话，或是某一个关键字的话，还是没有办法找到我很想要的内容。通常你还是必须要知道你要搜寻的那个节目名称。那我觉得这可能是对我们这种重度使用 podcast，、嗯、然后把 podcast 作为一种资讯、呃、吸收或是新新资讯的搜搜、呃、集的、嗯、这样子一个目的的重度的 podcast 使用者来讲的话，就是。目前房间一般的搜寻都没有做到非常的好
0: 。我最近一次使用就是最近在看那个科幻的影集《The Expanse》第四集吧，在讲一个、呃、太空的科幻科幻的故事。那我就搜寻才发现说哦，原来有。Podcast 专门在讨论这个影集，那其实大家可以去试试看，搜寻想一下你喜欢或者是你感兴趣的主题，像我之前搜寻过，我认为也蛮冷门，像 WiFi， 好，你打 WiFi， 其实里面有 Podcast 在聊 WiFi 这件事情啊，所以大家可以去试试看。然后另外一个我可以推荐给大家去使用的 Listen Notes 的功能，就是它有一个叫做关键字的通知嘛，就是如果你你设定跟这个关键字有关，那只要跟这个关键字相关的内容有新的 Podcast 节目上。线，就会发通知给你、嗯
1: 。所以你最冷门的搜寻的是 WiFi
0: 。对我搜寻，我那时候其实是搜寻 Mesh WiFi 啦，就是网状网路这个这個、东西、嗯、Mesh Network。那没想到是有 Podcast 在讲这个。基本上你能想得到的 Topic
2: 都有一个 Podcast。<笑>以前几年前嘛，就是 Apple 的 App， 那、呃、iPhone 的 App Store 刚上线的时候，不、就是有个广告是说 There's an App for l e a t 然后现在就实是,是。There's a podcast for for
0: that、huh?。<笑>对，刚刚 Maxing 还提到一个，就是我们熟悉的那些 App， 像 Apple Podcast 或者是 Overcast， 他们在发展的这过去这段时间，其实呃在索引这些 Podcast 节目的内容。上面其实并没有做得很好。那包含 Apple Podcast 应该是最近一年才开始加入，就是说你搜寻的东西、嗯，它包含会开始涵盖 Show Notes 里面的内容。那其实不然，以前的话其实都没有，你可能只能找节目名称，还有可能节目的每一集的标题，大概只有到这里而已。嗯那我们接着就要来问文斌啊，就是既然你已经决定要全职投入 Listen Notes， 那当然很重要就是 Listen Notes 的商业模式、嗯、那我们稍微看了一下这个 Listen Notes 的网站，我们大概可以看得到有几个你目前的商业模式，嗯、像你有写出来的 API 的部分、嗯，然后还有我们可以看到一些些广告、嗯，然后还有这个 transcript， 就是我刚刚讲的。嗯这个叫做主主稿，哦对，主字稿 ，podcast 的主字稿。早期呢，啊、呃，我我在一八年的那篇文章说，那时候这个功能是免费的，你只要。去呃写信跟这个文斌说为什么你要这个组织稿，<笑>他就会帮你做出来<笑>、嗯。那现在呢？现在就没那么好了，现在要付钱。
1: 对
0: ，<笑>那我们想要问一下文斌说，现在哪一个收费的产品、嗯、里面哪一个是你现在的主力？然后他们的表现状况怎么
2: 样？嗯嗯、<笑>大部分是 API 收入，大部分是还是 API。其实怎么来看 Listen Notes 这个东西呢？它本质上是一个 Podcast 的数据库加上搜寻引擎，在这的基础上我们提。供。提供两个界面 interface， 一个是网站，一个是 API。API 的全称是 app application programming interface。网站是一个 UI user interface， 两个都是 interface。网站是给所有的人用的，老百姓不懂技术的人用的，但是 API 是给懂技术的 developer 用的，他们做 app。做呃网站需要访问到 Podcast l 的内容，然后用 API 能够加快他们的开发速度，所以所以盈盈利模式的话，也是基于这两个 interface 网站跟 API。使用 API 的话，其实跟网上的所有的 API 类似，就是用多少就付多少钱，就像自来水一样，对吧？然后的网站上面的盈利模式，因为这个网站嘛有访问量，自然有广告。然后，然后上面也有 transcript， 我们用的是 speech to text 的 API， 网站网网上能找到很多这种的。嗯、我们其实也要花钱去、嗯、去用那些 API， 所以现在得收费了，不然真的是亏钱亏大了。<笑>对
1: 。所以过去蛮多人来来信需要主字稿对
2: 。对，为什么有人想要用 transcript 的？因为有的人他可能有听力障碍。嗯 Podcast 是一种媒体格式，就像视频、像书、杂志一样，有信息。人为什么想要去 consume 这种 media content？ s 因为我想获得信息、学知识，想获得娱乐，对吧？那如果有听力障碍的人，他们发现了 podcast 里面有有意思的信息，他们怎么把它弄出来呢？那就得把声音转成文字，这是一方面。还有另外一方面是，有很多学校、中学、小学。甚至小学里面的老师会布置作业，让学生去听 podcast， 然后有学生就想就想就是说轻松点，不想说听一个一个小时。<笑>原来是这样。那可能也愿意掏两块钱、三块钱的美金，当然这是在美国嘛，就是也也能掏得出来，然后就把文字呃声音转成文字，然后快速的看一眼，哎，做完作业了。嗯。然后也有那种，就是研究人员，就是那种大学里面的研究所里面的，也要通过 Podcast 来研究某一个话题，某一个政治人物他的采访或者提到他。那如果说我要听一百个小时的 Podcast， 可能有点夸张，但如果我就是把声音转成文字，可能会快一点。
0: 那所以 ，Listen n o t e 它提供的这个 API 的服务啊，假如你今天是个开发者、嗯、，App 的开发者、嗯，我要做一个像 Overcast 这样子的、嗯、完全听 podcast App，、嗯、我的搜寻的功能的 API 就可以用你们的嘛？对对对一模一对，跟 Listen Notes 一
2: 模一样。或者
0: 是我今天要开一个新的 podcast 的节目，我有一个自己的网站、嗯，那我要开放大家来搜寻我 podcast 里面的内容，嗯、也可以用你们的 API 嘛？对对对
2: ，这 API 其实用的还蛮多的，就是不只是 podcast 的 App 可能用我们的 API。其实有很多声音相关的 App， 它很自然地想加入 Podcast 作为扩展，比如 AudioBook， 嗯嗯，有声书的 App， 它业务想要扩展，那很自然地加入一个 Podcast 的板块，它就可以用我们的 API， 原来可能开发时间需要半年，现在可能两个月就能够上线了。那个音乐的 App 也是类似的，里面我可能你听音乐也能听 Podcast。那就用文 API 加快你的开发速度，然后还有一些 marketing 的公司、PR 的公司，他们可能想要就是做一些内部用的工具，来研究某一个人接受采访的情况，用文 API 也能很方
0: 便的实现他们想要的东西。那刚刚我提到我在介绍 l s 似 notes 的时候，有讲到说啊，文斌他的网站有做一个统计数据，所以如果你是对 podcast 很有兴趣的人，不管你是观察这个市场，或者是你本身就是做 podcast 跟我们一样做 podcast 的人，可能你对这些数据都很有兴趣。那我想要请问一下文斌，你看这些数据看这么长一段时间，你有什么观察吗
2: ？就是 podcast 整个领域都还在成长，加速成长，所以还是很有就是。不管对于对于哪一哪一方来讲，都是一个好处。你是内容的创作者还是听众，你内容越多，你能了解到的东西越多。然后，如果你是 marketing 的 PR 的，哎，这是一块乐土，就是一个机会。你得有一定的投入。不管你是自己做 podcast 来做 marketing 还是怎么样
0: 。都还没做的话，得赶快加入。我想大家应该可能有在关心这个科技趋势的人，多多少少有听到刚刚文明讲，如果你是 P R 或者说你是做 marketing 的人，嗯、你要注意这个市场啊。好像之前很有名的嘛 ，Elon Musk 去上这个 Joe Rogan 的节目、嗯，结果就爆红，然后大家都开始本来不知道 Podcast 是什么的人都去听，嗯、因为大家知道说他在节目上有一些特别的表现，<笑>
1: 对。呃，我这边想问的是，官网上面 ，Lesson b Notes 的官网上面有一个区块叫做 Lesson Labs， 然后我看它上面的介绍是。说它是一个 playground， 就是感觉是有几个小的功能在做实验，是可能是 beta t e 版本，我不确定。所以是呃，我看到上面有，现在有目前有三个，個一个叫四个嘛。我
2: 我昨天晚上又加了一个，昨天晚上又加了
1: 一个。<笑> OK， 就是酒店里面加的、就是。我目前看到的一个是 l e s t e n <笑> listen <lesson> real time <笑> just l e s s o n 跟 l e s s o n explorer， 所以第四个是
2: 是一个 Chrome extension，
1: all Chrome extension， 就是你
2: 安装在 Chrome 上面的一个拓展的一个那个。东西你可以很快的搜索 podcast， 以及一个很酷的功能，你去某个网站，比如去微软 Microsoft.com， 我能提醒你，哎、欸、，Microsoft 有这几个 podcast。哦、oh, okay. ，
0: oh, okay.
2: 对，是从那
0: 个 domain 那边发展出来的嘛。
2: 对，我们有 podcast 数据，我们可以可以有一些自动化的方式提取这样的信息，也可以人工的交這些信息。现在这个数据还不是。百分之百精确，还有一些比较粗糙的地方，嗯、所以这是 Labs 里面的的功能、
1: 就是。所以 Labs 里面的这些项目之后会、嗯，如果它发展的够好、够、嗯、成熟，然后呃，可能有的 bug 都碰过之后、就是，会把它融入成为。对，就就
2: 毕业了，就能够把它提出来。<笑>呃，有的如果弄得不好了，就是表现不好，或者说没什么能能用的话，可能明年得删掉了，得下线了。像那个 Just Listen。它是一个 iOS 的 app， 是 Listen Notes 唯一的一个 iOS 上面的 app。它的功能很简单，就是你打开 app， 随机的就给你一集 podcast， 你就听。然后不喜欢听的话，你按一下按钮，就再随机的给你一集。有点想做成抖音的那个样子，但是就是有一些人用，但是数据不是很好看，所以我在想明年可能给它给下线了。所以就是 labs 是不是说？很正式的项目，就是呃实验性质的，弄上去看看反应怎么样。嗯，一般我们也要分配时间嘛。做这种做 business 一般是分配时间，是你要一一部分的时间 take care 你现在的 business， 还有一部分的时间去探索新的可能的 business。那 labs 可能就是这部分，呃，应该算得上百分之二十的时间吧，像著名的 Google 的百分之二十的时间这样。嗯嗯其实
1: 我一直很好奇，就 Listen Notes 有没有打算做成就是 iOS 的 app
2: 或是？暂时没有，因为我们的 API 是让很多的 app 开发者用的。那我们做 app 的话，就有利益上的冲突了。而且就是做 app 不是我擅长的，那
0: 可能暂时还也不打算做。那我还有一个。疑问啊，这也是跟功能有关、嗯。我记得我之前有跟大家介绍一个、嗯、叫 Fluid Data 的，这个也算是实验性质的专案啦、嗯。那它的特性就是，它好像是就是一直去索引，然后用语音转文字的方式去提供大家去搜寻节目的内容，嗯嗯、就是我们现在实际上在讲的话的内容，嗯、而不是只有标题啦、嗯、show notes 这样子、嗯嗯。你对这件事情的有什么特别想法啊？首先这个网站已经下线了。好、oh, ，OK， 对。<笑>之前有
2: 很多人尝试做，就是说语音内的搜索，但后来也都就是关门了。然后 Listen Notes 百分之百搜索的是 metadata， 就是 RSS 里面的以及就是文字的一些标签。然后我们也有 transcribe 一些 p o d c a s 就是说 audio 转成 text 之后，我们也有索引起来，但。这个比例很小，现在可能我们数据库里面只 transcribe 的15万个1 5十五万级吧。嗯。但你刚才讲了一个数据5千七百万，五千多<笑>五五五,五千多万级的总量，<笑>那这个只是零头的零头。但是我，我我个人是觉得、啊，就是所以呃 ，audio 里面的内容其实帮助不是很大，因为 podcast 的内容很多是像我们这样聊天的。关键词是是是埋没在很多很平常的词里面，它的信号就很弱。如果如果你索引了整整篇的，就是这种很很白话的这种这种这种模式，呃，可能关键词匹配不是很好。而搜索搜寻引擎它最最关键的是排序，你可能返回了一万个结果，那哪五个哪十个是最相关的？对，所以真正相关的有分量的关键词应该已经在 meta data 里面的标题或者 description、嗯。像你在 Google 搜索的话，如果你对 SEO 有了解的话，嗯、OK， 它的哪一个权重最大？标题，标题里面的关键词，然后再是
0: description 里面的关键词，对吧？这这是我的看法。我觉得蛮有道理的、啊，因为我们现在讲话就是有很多这种废话讲，所<笑>可以这样讲。<笑>所以搜寻这些内容，或者说把这些资料也放到搜寻结果里面去跑、嗯，可能不是那么的有效，是质上噪音噪音比较多。对对对，讯杂讯比较多。嗯
1: 、我在想，它可能也是某一种，就是训练他们的机器在。嗯，去年，因为因为我们比方说像 Podcast 里面聊天内容、嗯，其实是很日常的一些对话。對但是，如果像像我最近在看的那个《未来升空》那本书，他有讲到，不管是 Facebook 在做这样那种 c h a t b o t s 也好、嗯，或者是像 Google 他们或 Amazon 他们想要做家庭的一些主、嗯、语音助理、嗯，他们有时候需要应付的是这种很日常的。对话，嗯，那他们可能需要更多的资料来训练对，是很好的
2: 、很好的训练 AI 的资料贝塔 dataset 的，但是现在现在的科技还没发展到那个地步。
0: 那我刚刚前面有提到，我们的编辑 Matt 在做这个科技创业周报的时候，第两百期有提到文斌写的那篇文章，叫做《l a Boring Technology Behind a One-Person Internet Company》。这篇文章里面啊，就是啊，文斌提到他用了哪些工具，然后他怎么做现在 Listen Notes 这个网站怎么营运，包括成立公司，嗯、然后公呃，大家可以有。推测出来说，哎，你要 r 一家公司需要做的一些大小事啊，嗯、报税啊，薪水啊，嗯、付钱啊、嗯，这到底要怎么做哈？那他都里面都有把他用的这个服务把它列出来。那如果大家有印象，我们可能之前有多多少少推荐过类似的文章，比如说像《湾区日报》作者他是怎么做《湾区日报》这样子，他有写一篇文章去解释。那我们在这篇文章里面，其实文斌有讲到说，啊、呃，因为随着 SaaS 服务越来越完整，涵盖了。各个领域越来越完整之后，再加上零工经济 g e e k economy） 这个东西、嗯，就越来越多人这种啊、哦，在接这种算是接案嘛，或者是自由工作者，还有包括这种媒合的平台越来越兴盛。嗯、所以你在做一个 business 里面的很多功能是可以外包，或者说交给别人去帮你完成的。所以他会他觉得说，这个艺人公司的这个形式会越来越兴盛啊、哦。那他也建议就是有心创业的人要 think big。Start small, access。好，大概像这样子，<笑>所以我们想要请文秘来跟大家多进一步来讨论这个艺人公司的这个概念。刚、嗯、好最近其实大家如果有的话，就是有一本书叫做《艺人公司》，作者是 Paul Jarvis。呃
1: ，这个 Paul Jarvis 他的，嗯他他自己的艺艺人公司名字很好玩，叫做 Mighty Small Venture， 就是 Mighty 就小就很大的很小那样子。嗯、那他其实有一个 podcast 节目，就叫做啊、uh, the uh, the Company of One。有兴趣的听众可以上网去查一下。那刚刚泰坦讲到这本书艺人公司，他的综艺版本是大概是今年二零一九年的七月在台湾出版了。如果你最近有常去书店看书的话，应该也会注意到他。大概一直都有在排行榜上面。那确实，艺人公司这个呃概念是这几年算是一个还蛮明显的趋势。那《艺人公司》这本书，他在他的书封跟书背用了几句话，我觉得蛮精确的诠释了所谓艺人公司的精髓。他讲是小而美是未来企业发展的趋势。艺人公司讲的不是。说一定是只有一个人的公司，而是说我会质疑成长的企业，跟过去我们主流看到的一些细股公司比较不一样的是，传统就过主流我们看到啊细股的新创，他可能会想要向往变成独角兽。所以，他可能在从创业一开始的时候，他会积极的去寻找很多的创投，然后去募资，透过种子轮、哪一轮、B 轮，然后一步步壮大。那或者是有些会去采取，像是 l i n k i n 的创办人 Ray Hoffman， 他有一本书，也是今年出的书吧，叫做《闪电扩张》。他会采取这种很极端的，就是大量的烧钱，然后急速的去扩张他在某一个地方的市场，然后有点像垄断的方式，就是击败对手这样子。那这个是我们过去看到啊细股蛮常见的一种形态的创业。那现在所谓的艺人公司，他就是说我。我讲的不是说我的公司是完全不能够发展到两个人以上，而是说我有没有必要为了追求这种刻意的大而去去募这个钱，然后去进行这种急速的扩张？那艺人公司的精神是说，我。我其实可以稳健的做某些成长，然后我不刻意的去追求规模化。那这个中间我获得的可能是我可能生活的品质会再更好一点，然后我能够更专注的，就是去照顾到我的客户，跟他们进行更更有品质的客户关系。然后同时，因为你的规模不会太大，所以当你面临到一些突发状况或危机的时候，你其实更有弹性，可以去回应这些危机状况。
0: 我补充一下啊、哦，《艺人公司》这本书里面有提到其中一个案例啊、哦，可能是有一些从事行销工作的听众知道的一个一家公司，它的产品叫 Buffer。Buffer， 他们其实就是有一点像典型的这样传统，想要透过募资然后快速成长，但是一人公司的作者他就是警告，像这样子的模式有一个风险，就在于你这家公司在成长都是 based on， 就是根据你对预期未来的预期，比如说我预期未来一年我们的收入，根据创投投资来投，创投投进来的钱。我扩张了规模之后产生的产品可以创造多少的营收？我来决定我是不是要再赶快 hire 这么多的人进来。那 Buffer 他们就遇到这个状况，他发现，哎，有创投的钱，然后我们快速扩张之后，发现这个钱竟然还是不够用，因为产生的营收的信号，这个迹象让他们认为有可能会有问题，所以他们必须要裁员。那后来呢，这个 CEO 跟 COO 还有技术长的这个。方向不同，所以他们后来就改成走比较稳健的，比较偏向 m a x i n 信刚刚讲艺人公司的这个理念，就放慢脚步。然后当然就是还是还是必须要资前一部分的员工，然后回归到呃创办人 CEO 他觉得比较健康的这种方式在营运。那我想这是书中里面举的众多的案例的其中一个。那当然有很多公司是挺不过这个这个扩张之后扩快速扩张之后的这个后遗症就，就就死掉了，蛮、嗯、多这种案例的。所以，我们想要请问一下文斌，他是为什么要选艺人公司，或者说至少现阶段这个艺人公司的模式？嗯，嗯
2: 其实这不是选
0: 择，这是
2: 这是就是目前这个阶段确实只需要一个人，不是说为了扩张、为了招人而招人的啊、呃。然后，我有很多东西其实可以外包出去的，最核心的、最核心的 engineering 的部分我自己把控，跟客户的交流我自己把控。但是其他我不擅长的，比如说设计，我就外包出去给别，就是有 contractor 帮我做。然后有，呃，有一些 content moderation、一些 data operation 的一些一些比较重复性的劳动，我也外包出去。当然，我做做了一些自动化的工具，但是有外包出去，就是说用我这些自动化的工具来来弄。那你会考虑开始扩张？<笑>当我处理不过来的时候，我我会知道。那到时候应该会开始招工程师，然后把我 engineering 方面的责任就就转给他，然后我再来就是负责跟客户打交道 business 方面的事情。
0: 我好奇啊，既然你是一个人公司，嗯、然后你在其实，在我们之前推荐给大家那篇文章里面，你有提到你租了一间 WeWork 的办公室，对,对不对？办公空间。所以，我们想请你跟大家分享一下你平常这个一个人公司的这个 daily 的这个工作的流程是什么可
2: 以。呃，我基本上每天都有工作，但工作的时间不会很长。周一到周五的话，一般我。八点多到九点去我的小办公室，然后应该会在五点多六点之前回家，这算应该算 OK 的工作时间吧？对，不是九九六。<笑><笑>然后周六周日节假日的时候可能工作半天，然后一天到底是做什么事情呢？我早上一般会做现阶段最重要的事情，处理电子邮件，然后。看各种数据，思考一些战略性的问题。我大概应该有百分之三十以上的时间在处理电子邮件，主要的是跟用户打交道。因为我们现在有，所以现在有责任还挺大的。有很多创业公司，他们用我们的 API， 相当于把他们公司的命运堵在我们这个 API 上。所以，所以就是得照顾好他们。然后，也有很多学校里面的老师，他们用。呃，网站上面的一个 playlist 一个功能来做那种 list 呃 playlist 给学生，比如说今天历史课讲到一个什么主题，嗯、然后 OK 听这些 podcast。以前是给 reading list， 现在是给 playlist。然后他们就有问题说，哎，能不能加这个功能？能不能怎么样方便我的学生来来来弄之类的？就是这样的邮件每天都很多。然后我处理邮件的话，用的是 Superhuman。你们可能有听过， oh, 嗯、传说中的 Supervised u 现在在戏谷非常的像邪教组织一般的存在，<笑>对，因为它要付费嘛，要付费用的，但确实很快，就是各种快捷键能够让我一天处理很多邮件，而且我有很多的邮件的模板，各种情况我基本上都有一种模板，可以几秒钟内就回复，对，所以这加大大加大了我的效率，就是该花钱的地方还是要花钱，对，所以这是早上啊。呃对，然后我早上一般也会看各种数据嘛，就是网站运行的话，有过去24四二小时，比如说哪些页面被访问到了，然后访问的时间有多长，然后我们服务器响应的时间多长，是不是应该修复一下哪些哪些东西之类的。然后到了下午的话，我会写下代码，一天。基本上，一个工程师能写代码、高效写代码的时间应该不超过四个小时。那些工作八个小时、什么十几个小时的那些，效率都不是很高。真的，你可以一天两天这样，但你不可能长久这样。所以，我下午一般一个小时到四个小时的时间写代码。如果有安排跟别人见面的话，也尽量安排在下午的时候。啊、呃。对，还有一些杂七杂八的事情，就在下午，就是精力已,已经比较疲惫了，就 OK， 就做,做一点杂七杂八的事情，大概就这样。那周末的话，主要也是处理邮件啊什么，这是首要任务，照顾好客户
1: 。我觉得文斌刚刚讲到，就是他花了蛮多时间在处理 email 邮件这件事情。嗯我是蛮意外的、啊，因为其实我在看艺人公司这本书的时候，啊、我同步看了另外一本我们常提到这位作者 Tim Ferriss， 他另外一本叫做《一周工作四小时》，应该是他最经典的一本书。嗯、然后我观察到这两本书都提到了一个很重要的概念，就是不管你是艺人公司或你只是要做你的 side project，、嗯、他们都会希望嗯。呃，就是这些创业者可以帮自己建立一个，就是可以自动化，然后可有具有扩展性的系统的工作流程。所以意思就是说，你能够自动化就把它自动化，或是你这个要处理的业务，你能够外包给一个专门服务这个特定领域的公司也好，团、嗯、队也好，你就外包出去。那 t e m Ferris 它有个我觉得比较极端的做法，就是。因为他非常着不喜欢自己亲力亲为去处理所有他公司要做的事情，所以他基他把他所有可以自动化或外包的东西都分配出去之后，在每一个节点之间，他会授权让他们就是各自可以沟通。所以，如果可能是客户有什么需求，或是有一个什么小小的突发状况，是不需不需要他自己。亲自出来处理的时候，这些每个节点就是可以，因为有他的授权，就可以自己彼此沟通，嗯、然后来解决。嗯、所以他说，他其实花最少时间就是 email 回复、嗯，可能一些客服的东西都会让这些外包或自动化自己去解决上、嗯
2: 嗯。OK， 我的想法是，呃，其实每个 business 不太一样了。我们在弄的这个其实就是那个 online service。online service 不是完全自动化的，其实也是跟人打交打交道的。我们经常也要跟客服打交道，对吧？ customer service。我自己就非常的沮丧，经常要跟客服打交道，问什么他们都不懂。所以我的很多就是我的用户会经常来用 business 回来，他们得到的服务不只是用网站的这个服务，而且还是我的服务。我就像现在这个阶段，是像一个小餐馆，我是餐馆的老板，你们进来，你们都认识我这个人，你们发这个邮件，你们确定能够联系到是我这个人，这是我做的东西，我能回答每一个小细节，然后这个阶段是能这样，未来更多用户了，可能处理不过来了，那就得有
0: 其他的手段了，对。那文明你自己这个工作流程里面，你有哪些是自动化的？呃，部分可以跟大家讲一下、呃，有可以举一些
2: 例子。其实就是说，呃，比较呃比较费时间的有个东西是 data operations， 就是因为我们这个运营的是一个数据库 podcast 数据库，比如说 podcast 它能提交它的 podcast 进来，我们得 review 一下这个 podcast 是不是呃内容是不是合格的。有没有很色情的内容、很暴力的内容？是不是那种机器人的语音？这些我们都不能够进来。好，这整套的流程不能完全自动化，但是我们能够大概自动化到百分之七八十吧。内容进来之后，我其实写了很多的代码，集成到 Slack。上面 Slack 就是聊天的工具。我是一个人的公司，我不跟人聊天，我跟机器人聊天。就是有人提交了这这种 Podcast 进来之后，我会手机会得到通知。如果我有时间的话，我看一下，我能在手机里面 Slack 里面预览一下，试着听一下，然后批准。当然，这部分东西我也有 Contractor 可以来帮我弄，对吧？这些是比较机械的，所以像类似这种的操作有很多。这是提交 Podcast， 删除 Podcast 呢？有的 Podcast， 别人发现侵权了，或者说有的 Podcast， 觉得哎我不做了，那你也别把我 Podcast 放出来，发了邮件过来，那我怎么删除呢？拿出手机 ，Stack 看一下，输两行命令，删了，就这样。就是有很多这种这种小的小的 operation， 呃。很多时候，你其实不能够百分之百的自动化，就就像一个流水线一样，工厂里流水线一样，你尽可能的就是用最少的步骤优化流程，自动化某几个关键的步骤，或者提供一些工具给人给操作员，减少他们犯错误的几率，加快他们做判断的那个速度，这样，这、就是这、就
0: 是我一些自动化的东西。那之前我们有提到那个文斌写的那篇文章里面，他们立了很多 SaaS 服务，或是各各式各样的软体，他要用到来经营 Listen Notes 这个网站跟公司用到的东西。那其中有一个我特别想要请他来跟大家分享一下，叫做 Stripe Atlas， 它其实就是 Stripe 这个金牛公司 m a x i n g 很爱的这家金牛公司，他们在2016年推出的一个服务，它有点像是让你可以很快速的在美国境内开设公司，设、嗯、立在美国的德拉瓦州。因为据我了解，应该是那边的法规是最友善的。然后，财新五百大的公司里面，好像大概有六成吧，都是设立在那个地方。嗯然后搞定这个开公司需要完成的各种法律啦、财务啦、税籍资料啦，然后设立公司，基本上就是一个协助你在美国设立公司的服务。那他们就是请你付一个固定的费用，一一次性的费用，然后每年要有一个维护性的这个费用固定支出。那应该都是几百块美元可以搞定。然后只是说，好像有时候会有有一笔你说要两千美元的这个交税费用，交税交,交税对交税的部分。嗯因为我没有提他，就是用这个服务来做 l i s t e n notes， 所以我想要请他来跟大家分享一下。嗯、好，作为
2: 用户，作为 Strive Atlas 的用户，呃，对我是2017年10月份的时候就是成立公司的，当时用 Strive Atlas， 呃，当时我是付了500块钱， 5 0 0块美金，然后十天以内，他们就说我公司注册好了，文件都有了，然后董事会成员。我一个人，<笑>就是这一套，就是我现在这个公司虽然小，只有一个人，但是整个的结构其实跟大家在媒体上看的那些公司的结构其实也是也是一样的，这这个是合法的。<笑>然后 Stripe earth 是帮我注册的公司，他们还提供一些额外的呃福利，就是他们跟其他的公司有谈那种那种优惠的政策，你可以用免是不、就是有的时候可以免费用几个月的某些软件产品。或者很大的折扣的用某些软件产品这样的，然后他们有一个论坛，线上的一个一个论坛，你可以我们这种通过 Stripe 的注册的小公司之间可以交流遇到的困难，然后呃 marketing 的策略，或者说互相呃找客户之类的，还挺活跃的。然后他们也经常组织线下的聚会，就旧金山的 Meetup 啊、呃，如果你在其他城市，可能也有相关的 Meetup 啊、呃。挺好的，还、啊、有什么？哦，最让人头疼的是每年要报税，<笑>每年报税都是很麻烦的。但他们会提供，就是一些跟他们合作的会计师，基本上也是几封邮件就能解决的事情。呃，是今年还是去年？我们报税的时候，明明都已经报完了，但是却收到了一封 IRS 寄来的信，说：“哎，你还欠我们十几万的税。”然后当时就吓了一跳，哎，怎么办呢？到那个 Stripe Atlas 的论坛上面去去咨询了一下，很多公司都这种情况。然后 Stripe 他们就请了一个应该是会计师还是什么，还是还是律师，就帮我们就搞定了这些事情，就统一的解决，不用一个一个去弄，所以还挺方便的。像如果我自己弄的话，不靠这个组织的话，呃，可能会很头疼
1: 。你说那时候你是到那个？嗯 Atlas 的那个论坛里面去
2: 求救，嗯、对对，就是去问嘛，然后别人看到了你说，哎，我有同样情况
0: ，然后大家就是，然后 Stripe 的人就出来，然后他们反应还挺及时的。所以看起来 Stripe Atlas 这个服务它就是大大减少了，像你这样子对、哦、规模比较小或者刚刚起步的公司，很多需要做的这种行政的都帮你用 Stripe 这种一站式的把它全部
2: 。这就不用招人了吗？你就可以省去公司里面什么 HR 还是什么 finance、accounting 之类的
1: 。天哪，听着我都觉得好像创业是件很简单的事。
2: <笑>最难的是踏出第一步，辞职这件事最比,比较难。<笑>
1: 好，那我明你在艺人公司进了两年三个月，到现在有碰过什么让你印象最深刻的困难吗？或者是原本没有预期会碰到，嗯、或者原本有预期会碰到， okay. 怎么去解决的事情？
0: 除了差一点要被迫要缴十几<笑>十几万美元的税之
1: 外，这<笑><笑>应该蛮蛮大的一件事、呃
0: 。困难的话，其实有一
2: 个预料之中的啊、呃、困难。没有没有那种没有预料有一个意料之中的，就是如何保持高昂的斗志，坚持很长一段时间而不放弃，这个是很难的，尤其是在旧金山，在啊西、呃、谷这个地方，做一个我我会编程，我是工程师，我很容易找到一份工作，那我可能明天遇到一个什么小挫折，我就干脆算了，把公司关了吧，找不着工作。这个就这个就很很麻烦了，所以怎么样才能保持高昂的斗志，继续就是持续的做下去呢？呃，我觉得我经常跟客户打交道，经常回邮件是一个很大的帮助，因为人都是喜欢被表扬的嘛，就是想听好听话嘛。那客户就会有可能会说，哎，你帮到帮到我们怎么样？基本上各行各业的 PR、marketing、学校里面老师做 app 的那些，都依赖于我们的服务，就觉得我们的也也为这个社会创造了价值，对吧？这这就很不错。还有就是，呃我在开发功能的时候，我坚持的是小步快跑，就是说做小的功能，然后尽量的就是尽快上线。然后看看反应怎么样，然后不断的改进，而不是说我花半年的时间做一个很大的项目上线之后表现不好，然后就很会很沮丧，因为你投入了这么多的精力了，表现又不好，自然就会很沮丧。很沮丧的话，就会赶紧明天找工作吧。<笑>那如果你上线了一个小的功能，只做了两天，表现不好，哎，那没事啊，就是两天的功夫而已，那继续改进呗。
1: 对，文斌刚刚提到的小“小小步快跑”，这其实是蛮多，就是工程师可能会更更容易理解这种敏捷的概念。嗯、然后，或者像我们之前在《新建广播》第一集的时候推荐过一个平台，你也可以说它是一个内容产品。文明可能也蛮熟悉，嗯、就是 Indie Hackers 这个网站、嗯对。那上面其实蛮多人分享了他们这种艺人创业的过程。然后，其实真的蛮多都提到，就是你要赶快 ship， 就是把你要做的东西退出去，嗯、然后。去看这个反应，然后去立刻去修正，嗯嗯、不要就是我花了超久的时间、嗯，然后一直思考，想觉得说我要把它想的很完美，然后不敢把它放出去让大家看、嗯
2: 對。对，做线上产品，做就是 online service 这种东西，没有终点线，没有说一个很明确的，说我想做一个杯子，完了就是完了。你知道什么是个终点？你网站上线，什么叫上线？上线了之后有人用了。但你得不断的改进，不断改进。像你98年的时候，你输入 Google.com， 在网站在浏览器输入 Google.com， 你进入的是一个搜寻引擎。2 1年后的今天，你输入 Google.com 还是一个搜寻引擎，本质上还是同个东西，但它一直在不断的改进
0: 。那我们刚刚听了文斌很大方跟我们分享他创业的这个过程啊，还有他是怎么营运 Listen Notes 这个网站跟这个产品的。我们想要请文斌跟大家就是分享一下，现在市场上你看到、啊、还有哪些是你觉得值得研究的，像你这样子的艺人公司？现在了。对不起，我更正一下，应该是说有哪些案例有出现过的，对、嗯、家都可以分享，對對對不是只有,有不是不是现在的，因为因为因为现在的讲完<笑>才发现
2: ，现现在的话，我很多朋友都是都都是一个人、两个人的，我觉得五个人以面的跟五个人以内的跟一个人的其实差别不是很大、嗯，对吧？然后历史上出现过的一个人做起来的啊、呃，其实还挺多的。一个人只是一一个阶段性的，不是说你一辈子就做一个人的公司，公司。过几年之后也会发展的，啊、呃，有几个例子，一个是，呃，有有有有有一个 app 叫 Pocket， 就是 Read It Later， 你看到什么文章可以加入到那个 Pocket 里面去稍稍后再读，现在这个 app 已经被呃 Mozilla 收购了，然后他。最开始两年也是那个创始人自己写 app、写网站，做了两年，就跟我们差不多。然后后来慢慢的在融资，然后招人，是阶段性的一开始是一个人，后来慢慢的发展起来。还有一个例子是 Plenty of Fish P O F dot com， 这是一个 dating 的网站。啊、uh, ，他前面四年是也是创始人一个人自己写 code 的，然后自己运营，然后赚了很多钱。正确的关键词去搜索应该是 P O F Google AdSense， 自己去看 Google 的图片，他有晒出他拿到 Google AdSense 的支票，好几个零。<笑>对，这是一个人做的。然后如果说小公司的话、小团队的话，最著名的例子应该是 Instagram。2012年的时候被 Facebook 收购的时候是13个全职员工，工程师应该是5个人左右。那已经是7年前的事情了。现在要做一个类似的东西的话，可能用不到5个人。对，所以这所以一一个人两个人上线一个那个线上服务，其实其实是可行性很大的，成本也越来越低了。呃。像我们有提供 API 给创业公司用，很多创业公司其实也跟我们一样，也是一个人两个人、嗯。我们也用其他创业公司做的 API 做的做的线上服务，对吧？就是互相互相卖来卖去。当然，但也是提个，我们每个人每个公司其实只是要 focus 在自己的那个擅长的地方，有区分度的地方。其他的那种那种那种,那种其他的东西，真的是可以
0: 可以买现成的，嘿。我觉得这个加成的效果应该是算非常大，等于就把这个产值把它放大不少。嗯、就是一个人，然后但是我们大家都是用各自的 API， 只要有市场上有这个工具我可以用，嗯、然后而且适合我的产品，我就拿来使用。我觉得这个应该是大大减少了重新造轮子的这件事情了。对。文斌，你现在做 Listen Notes 这段时间下来，你因为你有说你很喜欢听 Podcast，、嗯、所以我们今天也想要请你跟我们的听众朋友推荐几档你觉得很值得推荐的 Podcast
2: 。我听 Podcast 其实不是说订阅某一个 Podcast， 然后每集都听。嗯、我基本上是我拿些感兴趣的 topic，、嗯、我想了解某个人，我去搜，然后去把。那个相关的那那几集加入到一个 playlist 里面。Listen Notes 有个功能叫 Listen Later， 它是一个 playlist， 就是你可以添加 episode 在里面，你不用订阅 podcast。然后你 playlist 有一个 RSS f e e 相当于你创建了一个 podcast， 但你不是自己去录音，你是 curate 别人的 podcast 的内容。所以我有这么一个 playlist 可以放在 Show Notes 里面，从17年。底到现在大概两年吧，我大概听了将近三千集的 Podcast， <笑>所以你要看我的听过的 Podcast 的记录上面都有。但有两个 Podcast 是我几乎每一集都听的，几乎每一集。一个是叫 Acquired， 它每一集就是介绍一家公司或者几家相关的公司的成长的历史。它叫为什么叫 Acquired 呢？因为它一开始就是。介绍的公司是那种被成功收购的，像 Instagram 这种的，然后后来它扩展到成功上市的，后来扩展到比较成功的公司，不管上市还是被收购。的。对，这是一档节目。然后第二档节目我推荐的是,是 Take Back China， 是讲中国的公司的，格式跟之前那个 Acquire 是类似的，也是每一集介绍一家公司的成长历史。那它这个讲的是中国的公
0: 司，最新的一集讲 Bilibili。那个 B 站，你们台湾用 B 站吗？讲、嗯、一下好了，如果听众可能没有听过，啊、它就是一個影片的网站、啊。那它的特色呢，就是大家在看影片的时候所的，所谓的弹幕嘛，就是對對對呃使用者的评价会直接在那个时间点上面冒出来，對對對就是大家说啊这个画面怎样怎样啊，对，啊、對很多人在讨论这样。OK， 最近的时候会遮住整个画
2: 面。<笑>对，最新的一集是讲这个，那之前的两三集是讲快手跟那抖音的对比。他是在英文节目里面，我觉得讲中国公司讲的最最好的、最有深度了。不然，美国的那些媒体报道中国的公司都停留在比较肤浅的一个层面上。对，所以这两个节目我是比较推荐的，《
0: Acquired》跟那个
2: 呃《Tech b u z s China》，会在 s h l
0: w Notes 里面放放电，点、okay, okay. ，看放放链接。请观众朋友不要错过我们的 Show Notes、
1: 欸。我这边好奇，文斌你剛剛，你刚刚说就是那个 Playlist 部分、嗯，是我们可以看得到别人的 Playlist， 的以所以可以互相分享。其
2: 实有几个那个比较大的 Content Curation 的的团队是用 Listen Notes 这个 Playlist 来 Curate Podcast、嗯。呃，像很多人都有做那个 Email Newsletter。其实也是在 curate 文章，读过的书，读过的、嗯、文章、嗯。现在你可以 curate podcast， 而且每一个 playlist 都有一个 RSS feed 嘛、嗯嗯，相当于也是一个 podcast、嗯。你可以在任何 podcast app 上面听。对，而且有有人有人还收费了，有的人就是用我们的这个东西做了 playlist， <笑>他当他还向别人收费，所以所以我们也就是说为他们创造了一个一个就
0: 业的机会。<笑><笑>刚刚我问这个数据，就是文斌对数据的观察。那另外一个，我想就是跳开这个数据的部分啊、哦，来问你对 Podcast 这个产业，你的观察，觉得它是还有哪些地方是缺少的，或者说这个趋势会往哪边走？因为我觉得可能最近几年会有一个比较大的变化
2: 。呃，我说实话嘛 ，Podcast 我觉得是有很大的局限性的，它还是在发展，但是。相当局限，因为它的分发的手段是通过 RSS， 对，它是分布式的，任何人他都可以做一个 Podcast， 而不用去被某个公司、某个平台所所那个监管，不是像说你发布了一个 YouTube 的 video， 然后 YouTube 一看你这个不不行，把你给删了。但 Podcast， 你只要有自己的服务器，能够有提供 RSS 就行，这是一个好处，这是很民主化的一个东西。但它的局限性也在于此，因为它不是那种一站式的，像 YouTube 这样的，可以可以那个那种提既提供 player 又提供 hosting service 又提供社区，这种一站式的好处是，我可以做很好的 analytics， 比如说我可以知道你看到几分几秒，听到几分几秒，然后你从哪里听到的，那你这段广告有听到吗？这就是对盈利模式来讲是很很有帮助了。那 Podcast l 它没有这套的机制，没有人能够就是有一个很准确的，就是数据分析对于 Podcast， l 所以盈利上是一个很大的问题。Data Analytics 是一个很大的问题。那 Podcast l 这个怎么走呢？这个很难讲。那对于 Listen Notes 的那个 business 来讲的话，我们的名字叫叫 Listen Notes。我们不叫 Podcast Notes， 不叫 Pod Notes 之类的。呃，我把这个阶段看成是像微软公司的前五年，就微软公司前五年，一七五年到八零年做什么？做编程工具。大部分的人不关心，也不在乎什么是编程工具，什么呃，那时候他们也不知道微软公司自己也不知道他们要做操作系统，也不知道他们要做 Office， 也不知道云计算。但也得先经过那五年的积累，然后我们现在是从 Podcast 开始，但绝不会以 Podcast 终结，这只是一个开始。我个人是对声音方面是相当的乐观的，声音领域就是畅想一下未来嘛，未来的计算设备是没有屏幕的，就是说你什么。呃，你呃，各种各种东西都是一个计算设备。那你的你的 UI 是什么 ？UX 是什么？是声音，是用声音互动。所以声音方面的技术 ，Voice First 的技术是将来是肯肯定是很重要的。但具体我们要做什么呢？呃，不知道，所以得再再研究研究。对，我想。
0: 呃，文明题的这个话题，我是个人是非常有兴趣的。嗯、那有一些迹象，大家可以去观察，好像我之前可能有提过，但我忘了，就是。大家讲到这个语音的界面，会先可能会先想到所谓的智慧的喇叭，像那个 Google Assistant、嗯、Google Home 或者是 Echo、呃嗯、Amazon 的 Echo 系列。但其实我觉得另外一个很有趣，大家可能比较有感的，我说以台湾的观众更有感的，可能是我们的耳机、嗯，这个无线的耳机，像走在捷运上，可能看到很多人在戴 AirPods，、嗯、然后加上新一代的 AirPods Pro， 其实仔细分析会发现，它的运算能力其实你会发现开始有一些可以专门为 AirPods 开发的功能，嗯、大家在苹果的发表会应该有看过。那再加上，其实我我觉得这个之后，呃，随着技术跟做工的精进啊，是蛮有机会在随身装置上的手、手表或者是 AirPods 这样子的工具上面、这样的装备上面，呃。我觉得有可以更是，就是做到刚刚文斌讲的说，哎、欸，未来这个运算装置它的语音的这个界面，可能我们现在还觉得，嗯、呃，跟手表讲话、跟耳机讲话很奇怪，<笑>但是我觉得这是有可能的。那我们今天呢，就是邀请到 Listen Notes。的创办人方文斌先生来跟我们聊他的创业故事，还有我们我跟 Maxing 读这个艺人公司这本书，然后也请他聊聊对艺人公司这个概念，还有他经营的这些方向的一些看法。然后最后还有谈到他推荐的 Podcast， 然后结尾有留一点点，我们对于未来值得观察的声音的方向，不是只有局限在 Podcast 这个媒体而已。那请大家记得，就是不要错过我们今天的 Show Notes。那我们节目今天先跟大家聊到这边，下一次见，拜拜，拜拜，拜拜。